0: 今天呢，咱们给大家讲述的这个故事叫做《游神》，节选自《妙著见闻录》系列故事，作者赵有志。希望大家能够喜欢本故事，由大凯为你演播。每天下午两点、晚上九点，直播间为您现场演绎精彩的恐怖故事，其中就有这个《妙著见闻录》系列。咱们今天讲述的这个故事的开头是这么说的：有人文科学学者做过统计。越是经济科技发达的地区，这个宗教啊辐射的程度就会越轻，而那些相对落后的地区呢，这些宗教辐射哎就比较浓厚了，这个宗教氛围也是比较高。从这个角度去推测，宗教是阻碍经济发展跟科技探索的因素之一，可不可以这样说呢？其实啊，从另一个角度来看。现今社会当中，越是地理气候环境恶劣的地区，宗教越是能够生根发芽。民众们难以安心在资源匮乏的环境当中从事生产劳动，就干什么呀？就祈求神明赐福啊，就保佑风调雨顺，这个耕种劳作能够有相应的收获。比方说湖南。湖南几乎所有山区都有出名的道士法师，社庙林立，高僧辈出啊。而广阔的平原地带，遭遇自然灾害的可能性会大大降低，人们自然也有更多的精力去生产建设，去发展经济和科学，对不对？湖南地区平原稀少，这个总耕地面积位于全国的中下水平。从距今三千年的商周时期就一直巫风盛行，这个巫呢是巫师的巫啊，巫风盛行。你像这个眉山法师啊、赶尸人呐、啊、等等等等诡异的故事传说，也都是来自湖南的西部地区。也就是到咱们现今的现在，湖南仍旧是宗教大省。大家知道，我是妙珠。许多年前呢，我刚刚接手这座庙的时候，从附近的乡亲们口中得知了这座庙的历史。那黄满嗲就告诉我说，在他小时候啊，每年的四月初八，大伙都得抬着轿子，让龙王爷的神像坐在轿子上，风风光光的巡游一番。但如今已经有五六十年没见过了。为什么这个人叫黄满嗲呢？这个湖南方言当中啊，“满”是小的意思，而“嗲”呢，就是一个口一个爹，啊，这个这个字儿啊，是对老人的称呼。这黄满嗲是指姓黄的小爷爷，哎，就是这黄满嗲这个人呢，他是附近村镇辈分最高的老人之一。我对游神这件事啊产生了浓厚的兴趣。既然以前担任庙祝的前辈能做到，我呢现在在这个庙当这个庙祝，我理应也得恢复这项民俗活动，对不对？可是我从小到大都没见过游神，也不知道如何操作，这件事儿上我犯难了。除了日常接待香客之外，我一有闲暇时间，就会找一些介绍本地民俗的文化书籍看看。想从中找到一些关于旧日的这个游神活动的描述。这个事儿耽搁了一年多，我也没能在七拼八凑的资料当中找到游神的具体流程。然后我就问我的道友们，他们也都从来没见过游神这个事儿。后来呀、啊，我结识了一位在市里上班的小伙这小伙姓郭，他所在的公司。节假日呢，会组织员工一起到北郊的这个农家乐，这个聚餐团建。他发现了这个庙，进来之后虔诚的上了香，跟我聊了一阵子。他家呢是闽南地区的，祖上历代都是道士，到了他这一代不想当道士了。由于他年纪比我小，额头上的皱纹却不少，颇有一副少年老成的模样。我呢就喊他老郭。老郭的大学是在湖南上的，毕业之后就留在市里工作了，一直没什么大的发展。有时候手头紧了，还得指望父母帮衬帮衬呢。老郭的父亲本打算把这个做法事到场的手艺传下去，就给这个老郭规定：如果毕业之后三年没能混出个人样来，你呀赶紧滚回家来，老老实实的继承祖业。老郭周末休息的时候，时常到庙里来上香。问起他工作的情况，他也总是长吁短叹。这天，老郭来庙里的时候，我正在看一本讲述老长沙曾经风土人情的书。书里提到，旧时长沙，若是人家有人生了邪病，如果用符咒法事都解决不了的话，就会请鸡童来，也抬着个空的木轿子到处跑。大家一起帮忙抬轿子跟着走，常常得折腾一夜。这有点像是游神，但具体呢又说不清楚。我是懊恼的拍了拍桌子呀。老郭见状，拿过我手中的书看了一会儿，就说：“哎，你们这边游神怎么还夜里游呢？”我说道：“哎呀，我都不知道这是不是游神，想找点资料太难了。”老郭说。你要找这个干什么呀？啊、哦，我想恢复一下游神的民俗活动，可是这游神具体怎么办、怎么弄，我是真不知道。你看看了这么多典籍了，也没查出来怎么具体操作。没想到老郭一拍大腿说：“哎，你算问对人了，没有人比我更了解游神。你知不知道，在我们老家那儿，每个月都有好几次游神呢？”我说。这我还真不了解呢。福建不是应该主要供陈靖姑、妈祖、哪吒太子的吗？怎么会游神这么频繁呢？我看资料里写了，所谓的游神都是神明过诞辰的时候才能举办。老郭说：“嗨，我们那能喊得出名字的神得有一万多个，喊不出名字的可能有三万，平均下来每天有一百多位神过圣诞，常年都有游神的。”游神的事儿，你尽管问，我都知道。一看这个，我觉得我的救星来了啊！我就赶紧抓住老郭的胳膊，就说：“哎，你啥时候回老家呀？你带我去看看呗，我也好取取经，得亲眼瞧一瞧啊！我这自己都没见过，光问你，回头稀里糊涂的做，做出来也不伦不类嘛。”老郭脸红了，就说：“我这会儿回去，肯定被我爹扣在家里。”我跟我爹三年的约定快到了，我省吃俭用也能勉强养活自己，可是远不如我爹所要求的混出个人样这个档次来。我一回家，他指定非要我学做道士不可。我一听他这话，有点不理解了。我我说，这当道士有什么丢人的？我这不也做的好好的吗？这是一份职业呀、啊。老郭说：“那我干嘛不从小学呢？”读大学又工作了几年，不就是想着出人头地吗？我说道：“你这都已经工作三年了，还没看明白呢。这年月，你想出人头地哪有这么容易啊？但是你当道士，如果做得好了，一样受人尊敬的。你要么头硬到底，就是这辈子都不琢磨当道士这条路。你呢，带着我去看看你们老家那个游神是什么样。你爹呢，要是问起你的工作怎么样？”我就跟他说：“你现在混到部门经理了，风生水起。你要是出不起路费，如果你想回湖南，我帮你出、啊。你爹要是硬把你关起来，我就帮你撬锁逃跑，怎么样？哎，不过我还是劝你好好考虑考虑吧。你家祖祖辈辈这么多人都是做道士的，从你这儿断了，挺可惜的。换在别处，有多少人想学还找不到师傅呢？你倒好了。”你爹是县城的师傅，你还不愿意学？反正我不管你是什么打算，你得带我去看看呢。老郭沉默了一会儿，说道：“那我回去考虑一下吧，你等我消息啊。”哎呀，也该是下定决心的时候了。最多三天，我做好决定之后，就来告诉你。三天之后，老郭跟我打电话说：“老赵，我想明白了。”我已经跟公司辞职了，回家学道是吧？你等我这两天收拾收拾行李回家，咱们订票一起去啊！就这样，我跟老郭一起踏上了去闽南的旅程。老郭的家在闽南地区的一个县里，自家盖了一栋四层的楼。我心里暗自感叹：按照我们湖南的说法，得是手艺极其高明的大法师。才有钱盖得起这么大的宅子。老郭的父亲呢，是典型的老一辈的法师，平常生活非常严肃，不苟言笑。见到他儿子老郭回家了，也没表示出情绪波动，只是微微的点了点头，操着浓厚的闽南口音说：“回来了。既然你回来了，就得认认真真的从头学起。你朋友也来了。”我给你放三天假，然后就从练毛笔字开始吧。哦，老郭低着头应了。见父亲背着手走回屋里，他才敢直起身来，朝我低声说：“我爸太凶了，别看我现在这么大了，我要是惹他生气，他拿鞭子抽我的。”这栋楼的顶层是一个大神坛，供奉着不少神像。最中间的三尊，赫然就是妈祖、陈靖姑和哪吒太子。老郭带我上了香，就把我安顿在三楼的一个房间里。晚上，老郭打了个电话，用闽南语叽里呱啦的说了一会儿，告诉我第二天一早啊，就有一场游神活动，离县城还有点远，在下面的一个镇子里。他们呢是从白马将军庙出发。在这个镇子上游一圈，然后回庙里头。我很好奇呀、啊，这个白马将军是什么来历呢？老郭扬了扬手说：“不知道什么来历，连他原本叫啥都不知道。我听过的名号，称作白马将军的神得有十几个，供奉的人呢、啊，说是都不一样，我也分不出来。反正俺、啊、的雕像都是一个将军骑在马上的模样。”不过听说这手里拿的兵器是不一样的。第二日一早，天蒙蒙亮，我俩就坐中巴车去了下面的镇上。我看镇上的商家、街边路过的行人，似乎没有什么特别的准备呀、啊。我问道：“这里等会儿就直接游神过来吗？也不用提前通知同志啊，或者说让大家维持一下秩序什么的？”老郭笑了，说道：“嗨，我们这儿经常游神，大家已经习惯了，几乎家家户户都供着神呢。等会儿游神队伍过来了，直接在门口摆张桌子，放香炉、糕点、酒肉、贡品就可以了。等会儿啊，还得选鸡桶呢。”“什么？”我更好奇了，问道：“这这鸡桶怎么选？”啊？老郭故作神秘，说道：“来了你就知道了。”我俩在附近的早餐摊位上买了豆浆油条，一边吃一边等。不一会儿啊，就听见不远处传来震天响的礼炮跟这个鞭炮声。老郭说：“哎，来了，走去看看。”顺着鞭炮声往前走了两三百米，场面让我震惊了。只见一群人穿着彩衣赶在前面。队伍中间是八人台的大轿，轿子里头空空如也。轿子前面有四个人抬着一尊木雕神像，哎，确实是一个骑在白马上的这么一个将军的形象。沿路两边挤满了人，游神队伍每到一家的商户门前，里头呢就会搬出一张供桌来，摆了香炉、酒肉供奉，主家点上香烛出来拜神。你比方说，这个家里条件宽裕的，会放这么两盒烟花；手头紧一些的呢，至少也会点一挂鞭炮，并且呢，还有不少人围在路两边看，就随着这个游神的队伍就这么前行。老郭凑到我耳边说：“你注意看这路两边的人，有感觉不对劲的，你就拉我袖子啊！我也不知道什么叫做不对劲的人。”但还是点了点头。看老郭在人群背后穿梭，我紧紧的跟在他的身后。突然，老郭停下了，他指着身边一个小伙给我使眼色。我看这个人也就是三十岁上下，穿了白色衬衫、小脚牛仔裤、一双细长的休闲鞋，正背着手看游神呢。我觉得全国的社会闲散人员都是这打扮呢。也看不出什么特别的，我就凑近了老郭，悄悄的问他：“怎么了？”老郭说：“什么怎么了？选上他做鸡童了。”啊！我又看了看那小伙，问老郭说：“你怎么知道的？”老郭指了指小伙子背着的双手，就说：“你仔细看。”我盯着那双手。发现他右手的无名指在不自觉的抽动，就跟抽了筋似的。接着，从右手的无名指间开始，仿佛处于一种失血状态，就不一会儿，这个手指头就变成紫色了。紧接着，紫色不断的往上蔓延，只过了不到一分钟的时间，两只手掌以及胳膊都变成了紫红色。这个无名指抖的是越来越频繁，以至于整个手掌开始一起跟着抖。旁边的人似乎也注意到了，一边鼓掌，一边围在他的身边。我悄悄的问老郭：“哎，他这是已经无法控制自己了吗？”老郭说：“这会儿啊，应该已经被白马将军上身了。就算他不想做鸡童，嘿，也由不得他。不过遇见这种事儿都很高兴的，一般都会接受。”哦，那接下来他要干什么呀？老郭说：“你看到那个轿子了吗？就是给他准备的，啊，让他坐轿子里头去。”我这个问题刚问出来，那个小伙腾的一下子就窜出去了，跑得比兔子还快。我还没反应过来呢，那小伙已经跑到轿子侧面，只一下子就跳到这个轿子顶上坐着了，仿佛就是小时候电视上看的那种驯服野牛的骑士。一只手高高扬起，一只手抓着轿顶的木桩。下面抬轿子的八个人一看上来人了，这更起劲儿了，故意把这个轿子抬的是摇摇晃晃，就犹如一头暴躁的野牛，让那个小伙在轿顶上起舞。这时候围观的大家伙一拥而上，就把各种面值的零钱往这个轿子里头丢。老郭告诉我说，这都是给那个鸡童的香火钱。我说道：“那么他就一直在这个轿子上不下来了吗？”老郭说：“要尽了兴才下来，这会儿还早呢，最起码得折腾一两个小时。”随着这个游神队伍一直前行，路边不断的燃起新的鞭炮和礼花，围观的路人都纷纷的把口袋里的零钱拿出来往这个轿子里头丢，偶尔呢有掉出来的这个硬币跟钞票。附近的人就赶紧上前捡起来，高高举起，表情异常兴奋。老郭又说：“这是我们的规矩，说这个呀是这个神明赐的财运，谁捡到了这个轿子里头掉出来的钱，最近就会有一笔意外之财。”哦，难怪附近乡亲们这么热情啊！不过这选鸡童的事儿，是游神之前有什么法事要做吗？还是这么抬出来以后，一切自然而然的发生呢。老郭说：“这个呢，就是提前去庙里抛轿杯问。首先是神明会有要求，就是轿子要几个人抬，神像几个人抬。有的庙里啊，同一位神有好几尊雕像，还要掷轿杯决定是哪一尊出去巡游。再问这次巡游会不会选鸡童。”就这些事全部定下来之后呢，还要问神有没有其他的吩咐啊？有的话呢，还得大家一起想有哪些疏漏的地方。最后祈求神明保佑地方上清平安乐。如果打一个圣杯出来，那就万事大吉了。什么叫制教杯呢？啊，我得给大家解释一下。这个抛教杯、制教杯是一样的，是南方常用的一种与神明沟通的方式。教杯这个东西啊，两个为一副，抛出去要是落地的时候一正一反，这个呢就称之为圣杯，就表示神明给予了肯定的答复。湖南有许多地区，则是也连续打出阴杯、阳杯、圣杯，作为神明给予肯定答复的意思，就是说差不多就这个这个事儿了。我拿出纸跟笔记录下来，就说，哦。那如果我们要恢复这个活动，还得考虑到提前必须给镇上通知一声。这游神期间也要让乡亲们帮忙一起维持秩序。这样游完附近的村镇之后呢，直接回庙里去吗？老郭说：“这游神回去了，庙里开流水席，唱神戏，大家都能去吃席的，就是看意思，随点礼就行啊。一边看一边吃。”我就问。那这两个活动都是由庙祝牵头吗？老郭说：“我们这里庙太多了，很多都没有人呐，这个白马将军庙，也就是呃住在附近的乡亲们经常照看一下，没有道士、法师，也没有庙祝。”老郭指了指正在轿子顶上的那个小伙，就说：“不过从今天开始就有了，他呢会去那个白马将军庙里头做事。”反正其他人看到今天他被选做鸡头了，也没有人有争议，无可替代的地位啊！那毕竟是神指定的嘛。我说道：“什么？那么后这小伙子，这就是由他牵头干事了？”老郭说：“那当然了，这相当于白马将军给他一碗饭吃啊，他就得供奉白马将军一辈子。以后的巡游就是他出钱雇人抬轿。”这个唱戏吃饭也是他掏腰包，别人来了就算没有随礼吃饭，你也得陪着笑。但凡来了的，就是看在神明的面子上，这庙里头不能挑理的。当然了，我们这儿的大家伙呢，也不会随随便便去蹭饭不随礼，这多多少少还是得意思一下的，不然别人笑话嘛。我们就随着这个游神的队伍呀，走了很长时间，最后呢，呃，终于回到了白马将军庙。这个庙在三里路外的一个乡下。刚一到庙里头，这小伙子就跟没了力气似的，半趴半坐在轿顶上，由大家搀扶下来。他有气无力的躺在一张椅子上，大口喘着气然后大家呢，把白马将军的神像停在广场上。这庙前头呢，早就摆好了四十多张空桌子。这个时候，有人上来就开始往这个桌子上盖红布。反正就是一派热闹的景象。我跟老郭两个人随了份子钱，就看见一群人拥着那个鸡童进了大殿里了。我们就赶紧跟过去看呢。原来是这个小伙休息了一会儿，已经恢复力气了。游身当日呢，要降童身显灵，就又让白马将军附身啊，进庙里头解答大家的一些问题。大家搬了一个这个太师椅啊，就放在这个大殿中央了。小伙坐在上头，你看他一身社会小青年的打扮，但是呢，他变得就气势十足了，仿佛是一个征战沙场的大将军。旁人七嘴八舌的就问各种问题，有的人就说：“哎，白马将军呢、啊，能赐一笔财运给我吗？”我就看见那个鸡童扬起下巴说：“八，八。”那个提问的人就高兴极了，当即给鸡童磕头啊，就说：“谢谢白马将军。”就掏出电话来拨了个号码，一边往这个庙外走，一边对着电话就说：“买八号，买一千块钱呢。诶、哎，我我十分好奇的看着老郭，只见老郭满面通红，面带羞愧的说：“哎，我们这里问鸡童，一般都是哎，都是问这个买马的。哎”哦，原来这个买马呀，是指流行在当地的一种黑彩票，啊，许多村镇里的人啊坐庄，这买彩票的人呢，只需要在四十八个号码里头选一个，中奖了就能获得四十到四十二倍的彩金，那就这么个事儿。那个人刚走出庙门，就听见鸡童说：“把，把酒拿一杯过来。哦”啊，原来这不是数字八呀、哎，啊，而是把酒拿一杯过来。原来这话是没说完呢啊！然后那个人就着急，听了之后吓住去了。众人一阵哄笑，接着就是你一言我一语，乱七八糟的。这么看了一阵啊，有一个三十来岁的女人带着一个大约四岁左右的孩子走进了庙里，说了一阵闽南语。老郭告诉我说，就说这孩子呢，好像是受到了惊吓啊，总是夜里发烧，闭着眼睛哭，啊，一到早上又自己好了。已经接连一个星期都是如此了，去医院检查，小孩一点问题也没有。我就说这事好办呢，喊个魂，再吃一碗水下去就行了。老郭猛地掐了一下我的胳膊，就说：“你别多管闲事啊，这白马将军在这坐着呢。”我正要反驳他，就听鸡童说道：“我治不了的。”他说完之后，这个鸡童猛地一转身，指着我说。这是个做道士的，他可以治。老郭就不停的朝我使眼色，想让我否认。我没理他，我走上前去摸了摸孩子的额头，又听姬童说道：“但是他治完了，你的孩子以后就选不到童身了。”只见那个女人神色紧张，一下子就把这小孩拽回去抱在怀里，就说：“那那我不治了。”我正要说什么呢。老郭走上前来，把我拉出了庙，一边说道：“我让你别多管闲事，你别多管呐、啊！你怎么还上去呢？等会儿你要是非给他治，这群人呐、啊、能给你打起来，你信不信？”我一头雾水，我就说：“为什么呀？治小孩惊厥这很简单的事儿啊。”老郭说：“你刚才没听那个鸡童说吗？你要是给这孩子用了符，这孩子这辈子都上不了身了，也就不会被选作当鸡童了。”在我们这个地方，有人被选上当鸡童，那是无比光荣和高兴的事儿。以后不用工作，就能靠这个出童身能赚钱，你懂不懂啊？我就说道：“那那他就忍心让孩子每天晚上这么发烧哭闹吗？”老郭说：“闹上十天半个月，自己也就慢慢好了。当妈的既然忍心，你瞎掺和什么呀？你这不是要断了他孩子成为鸡童的可能性吗？”哦，我这会儿啊才想明白，原来人家当地的风俗就是这样。我这种外地来的道士是不能随便插手的。反正这个游神的过程我看的差不多了，一些需要注意的细节我也都记录在册。已经闹出一些小别扭来了，咱也不方便在这逗留了。我跟老郭没有参加村宴，就匆匆忙忙的回到了县里。在老郭家，我又逗留了一天。订了返程的车票，而老郭呢就留在家里，从写毛笔字开始学。我呢也回到庙里，继续找附近的老人家搜集几十年前游神的资料。经过多年的努力，我终于恢复了庙里的游神活动，并且申请了省级非物质文化遗产。这番辛苦啊，只有当看到乡亲们燃放礼花、鞭炮庆贺的时候，我才终于松了口气呢。好了，这个游神的选段咱们就说到这儿了啊！咱们这个庙著赵有志，这个就是啊赵道长，他呢就是去学习啊，想恢复他们当地这个游神的这个仪式啊，这个这个这个活动，就去这个闽南地区呢参观了他们当地的游神，还差点闹出一点别扭来啊！非常有意思的一个关于民俗游神啊这一篇幅的这么一个介绍，希望大家能够喜欢。本故事节选自《庙著见闻录》系列。作者赵有志由大凯为您播讲，感谢您的收听。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。